0: Radio Universitaria FM presenta Frecuencia Universitaria Un espacio de conversación con académicos y académicas de la Universidad de La Serena para informar, educar y entretener Durante la próxima hora seremos tu compañía informativa
1: 28 de junio iniciando este tercer programa de frecuencia universitaria por la 94.5 del dial y también en redes sociales nos pueden encontrar en Instagram y Twitter como @ulsradio. Este espacio lo hemos generado para compartir el conocimiento de nuestros académicos y académicas de la Universidad de La Serena en torno a temas de interés social y contingentes. Les saluda Karina Damke junto a Rodrigo Gutiérrez. Estamos listos para iniciar una nueva conversación con interesantes invitados.
0: Así es, Karina, ¿cómo estás? Eh, un agrado nuevamente encontrarnos en el estudio de la radio ULS, dar la bienvenida a todos quienes nos escuchan, por supuesto, y que han sido fieles auditores de nuestra programación. Eh, en la mañana de hoy queremos eh, presentar... A nuestra primera invitada, ella está con nosotros ya, eh, será la kinesióloga Nicole Díaz Cortés, con quien abordaremos las prácticas terapéuticas que podemos aplicar en el hogar con niños y adultos mayores en esta época que, de, que lamentablemente está marcando la noticia por la gran cantidad de circulación de virus respiratorios que están generando eh, un efecto en las salas de urgencia del sistema hospitalario chileno. En el segundo bloque de hoy nos va a acompañar el doctor Fabián Araya, él es profesor de Historia y Geografía y especialista en temas de Geografía. Con él vamos a conversar sobre la importancia de la geoalfabetización. Luego vamos a continuar en el tercer bloque con el doctor Héctor Bugueño, director del Departamento de Educación de la ULS, profesor de Biología, quien estará acompañado del estudiante de Pedagogía General Básica, Alan García. Eh, hoy 28 de junio, hoy miércoles, se conmemora el Día Internacional del Árbol y nos van a contar sobre el proyecto ULS. Reforesta. Y para finalizar la mañana informativa de hoy, nos va a acompañar el académico del Departamento de Obras Civiles, el ingeniero constructor Rodrigo Olivares, quien nos trae información útil para, eh, en tiempos de frío, temperar como corresponde y aprovechar el calor en nuestras casas. Comenzamos así con estos invitados, el tercer programa de Frecuencia Universitaria.
1: Iniciamos el primer bloque de Frecuencia Universitaria y le damos la bienvenida a la kinesióloga Nicole Díaz Cortés, quien ya está con nosotros en el estudio. Ella es académica de la carrera de kinesiología de la Universidad de La Serena. Le damos la bienvenida y con ella vamos a conversar sobre un tema muy contingente por estos días que tiene que ver con las enfermedades de invierno. Sabemos que hay varios virus circulando, virus de la influenza, COVID-19 y también el virus sincicial que ha complejizado varios... Eh, temas de la asistencia hospitalaria, por ejemplo, en menores y adultos mayores y queremos conversar con ella respecto a cómo podemos manejar estas eh, enfermedades a nivel del hogar. Bienvenida, Nicole. Un gusto tenerte en nuestros estudios. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. Primero que todo, nos gustaría saber eh, algo bien importante, cuando estamos frente a una complicación respiratoria, ya sea en un niño, una niña, en un adulto mayor, ¿cómo podemos manejar esta situación en casa?
2: A ver, primero que todo, hay que entender que las infecciones por virus tienen un tiempo limitado. ¿ya? Ese tiempo limitado eh, usualmente es, se considera 7, 10 días hasta dos semanas. ¿ya? Hasta dos semanas yo podría esperar que el virus llegue, Haga su infección y luego se vaya. Por eso es que no se recomienda el uso de antibióticos cuando hay infecciones víricas. Porque el antibiótico mata bacterias, no mata virus. Y por el contrario, el antibiótico lo que tiene el efecto es que mata todo. Por ende, también hay sistema inmune involucrado. Es por eso que el llamado siempre es a no automedicarse con antibióticos cuando uno tiene un resfrío común. ¿Ya? Muchas de estas infecciones eh, por virus tienen una base de síntomas similares. Dolor de cuerpo, fiebre, eh, tos, eh, secreciones nasales, que son com comunes a todas. ya Cuando sabemos que esto se complica, cuando la duración excede este patrón de tiempo habitual. ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo una infección que me dura... 7 a 10 días y yo voy en el décimo día y veo que no cede sé ningún síntoma, que al contrario está peor, eh, claro, ahí yo debería consultar a un profesional especializado, porque esa infección no está cediendo, no está siguiendo un patrón de comportamiento habitual para el virus.
1: Eso significa entonces que si yo presento una primera consulta médica con un doctor, me recetan un, un X medicamento para controlar el virus, si ese virus no cesa en un plazo de 10 a 12 días, ¿yo debería consultar nuevamente con un profesional médico? Eso puede ser y puede no ser. Por ejemplo, uno
2: se enfermó, ¿ya? O adulto mayor, yo me enfermé, ¿sí? Y empecé con tos, con algo de moco, malestar general y qué sé yo. Digo, ah, es un refrío común. Y no voy al médico, no consulta a nadie y controlo los síntomas en casa, ¿sí? Pasado estos 7, 10 días y tú ves que no está mejorando, voy y consulto al médico. Si yo voy al médico al tiro, me van a dar medicamentos que yo pudiera adquirir de manera habitual. O si me he resfriado, probablemente tenga yo en mi botiquín de la casa para acetamol, tratamiento de sintomatológico. Porque lo que se hace con los virus es tratamiento sintomatológico. No hay, no hay... Bueno, a excepción de algunos virus, no hay, no, no te dan un, un medicamento como el antibiótico a la bacteria, ¿ya? un medicamento para el virus. ¿sí? Por ende, lo que hace el sistema es controlar los síntomas, que baje tu fiebre, que no tengas tantos mocos, que consumas harto líquido y todas las medidas generales de control. Y si esto progresa, quiere decir que ya hay una complicación, por ende, tú pudieras necesitar otro tipo de medicamentos.
0: Nicole, respecto a, lo, a los cuidados paliativos que uno puede aplicar en la casa bueno, en esta contingencia donde ha aumentado mucho eh, el tema de la circulación viral, eh, están colapsadas las horas de pediatra, cuesta mucho ir al hospital, hay muchas mamás, papás que, le, que les da miedo incluso llevarlo a una sala de urgencia porque se pueden empeorar, eh, cuéntame cuáles son los, los cuidados paliativos que uno puede aplicar eh, de manera muy sencilla en la casa, cuáles son las señales que uno tiene que ver por ejemplo en los más chiquititos, en el tema de las costillas, eh, entiendo que hay algunas situaciones que uno puede aplicar. Eh, primera vista tratar de, de, de solucionar, eh, aplicar líquido, darles mucha agüita, en fin. Cuéntanos un poco cuáles, qué cuidados caseros podemos aplicar a la espera de un diagnóstico médico.
2: Lo que uno puede hacer en casa es, siempre la hidratación es muy importante, ¿ya? Porque eh, además de que hidratarse eh, trabaja a todo nivel, específicamente a nivel pulmonar hidrata las secreciones. Por ende es más fácil eliminarlas. En el tema de fiebre puede ser paracetamol. Si yo presento dificultad respiratoria, por ejemplo en el caso de los niños, eh, siempre es muy importante mirar al niño, ¿ya? mirar, mirar que esté respirando de forma normal, que el ánimo esté adecuado, cualquier alteración del ánimo en el niño es un indicativo de que algo está sucediendo, una alerta, por lo tanto debiera yo tener más ojo y consultar si así lo considero necesario. Si yo veo la respiración, que el patrón sea normal. Cuando digo un patrón normal, es una respiración calmada, habitual en un niño. Si yo lo miro y veo que lo, la musculatura del cuello sobresale, o que está sentado quieto y no quiere hacer nada, o se apoya en algo porque le cuesta respirar, o su respiración es cortita, yo debiera consultar. Si yo lo destapo y veo que la, las costillitas se le hunden, o se marcan entre medio de las costillas abajo... Eh, también debiera consultar porque eso es indicativo de que le está costando respirar y si cuesta respirar, por el motivo que sea, eh, no entra oxígeno. Y si no entra oxígeno, nosotros podemos tener daños severos en todo nuestro sistema.
1: Qué interesante lo que decía respecto a la hidratación, que permite en el fondo que uno pueda evacuar esas eh, secreciones. Y lo segundo que me pareció bastante interesante que uno trata de calmar la tos normalmente con antitusivos y... Es lo contrario, deberíamos... Un mecanismo
0: del cuerpo, en Exactamente,
1: definitiva. para poder expulsar. Seguramente eso que esperamos no quede allí y se pueda complicar a través de una infección. Si vemos que nuestros hijos, nuestros abuelitos, que son los que se ven más afectados eh, con estos virus, se complican, ¿dónde deberíamos acudir en primera instancia? Servicio de
2: urgencia más cercano. Por ende, siempre lo recomendable es conocer dónde está tu servicio de urgencia más cercano. Tener quizás los contactos, Sí, yo me imagino adulto mayor, considerando nuestra población, probablemente tenga alguna enfermedad paralela, ¿cierto? O basal. Hipertensión, diabetes, EPOC cualquiera de ellas. Él ¿verdad? sabe
0: cuál es su consultorio.
2: Él sabe cuál es su consultorio, tiene un medi una medicación base, por lo tanto el llamado siempre es mantén tus controles al día. La vacunación es súper importante, sobre todo en este periodo, en este periodo de, de tiempo del año, ¿verdad? Eh, eso. Conoce tu SAPU, mantén tus medicaciones basales eh, en, al día, los horarios como corresponde, eh, tu vacunación al día también y cualquier cosa que exceda de eso, que se salga de la norma común, consulta al médico.
0: De todas maneras, adultos mayores a veces son medio porfiaditos, eh, eh, con respeto, ¿eh? a veces les cuesta ir al doctor, no, si estoy bien se me va a pasar, tengo un remedio casero, me tomo una agüita de hierba y se me pasa, ¿están así o no?
2: Uf, eh, sí son medios porfeados en general, ya, yeah, eh, no, no voy a entrar en esa discusión. Claro, uno se pone mañoso con el tiempo, uno ya es medio mañoso, entonces con el tiempo eh, persiste, esas conductas persisten. Y si lo que me hizo, me tomé una agüita de X y yo me sentí bien, eh, me la voy a seguir tomando porque me hizo sentir bien. Entonces sí, la contás es que sigan en esa... Con harta psicología, harta paciencia, eh, cuando uno se siente mal en algún momento, uno solo busca la ayuda, no necesita que lo persigan, y, y tratar de mantener el ambiente controlado en tanto que se pueda, por ejemplo, el ventilar la casa, el asearse, el, lavar, el lavado seguido de manos... Eh, el alimentarse saludablemente, el hacer ejercicio de manera regular, todo eso promueve que tu salud se mantenga y que tus defensas también se mantengan. Por lo tanto, cuando llegue alguna enfermedad o tú tomes o reacciones ante un virus, eh, el efecto que esté, tenga en ti va a ser mucho menor.
0: Nicole, eh, el efecto de las vacunas, porque se está eh, potenciando obviamente la, la campaña de vacunación tanto por el COVID como por la influenza, eh, ¿sirven? ¿Son útiles? ¿Hay que vacunarse oportunamente?
2: Ah, por supuesto que sí. Claro que sí. El llamado siempre es a, a vacunarte todos los años... ...porque las cepas de la influenza van variando... ...entonces por ende todos los años es distinto. Por ende Siempre tienes que ir vacunándote eh, para poder... ...la vacunación no, no es que no te vayas a enfermar... ...sino que lo que hace es que no sea tan grave... ...la enfermedad que tengas o que te vaya a dar. Y si estás en una situación... Donde tienes alto riesgo, en el caso de los niños, los más pequeños, los que nacen prematuro, los que son más ancianos o tienen mayor edad, cierto por la cantidad de patologías, por el mismo sistema, el envejecimiento, eh, se vuelven más susceptibles a generar patologías graves. Por ende, la vacunación ahí es súper importante como una medida para poder contener el efecto que tenga esta enfermedad y el daño o deterioro físico que pueda tener en ti.
1: Algo importante, además de la vacunación que se está recomendando por estos días, que los niveles, las tasas de vacunación no están del todo alentadoras, eh, está el uso de la mascarilla, eh, que ha vuelto a ser obligatoria en los colegios y por lo tanto hemos tenido que reflotar el uso de la mascarilla, tanto profesores como estudiantes de colegios, allí también me imagino es una medida protectora que obviamente disminuye el nivel de contagios. Claro que sí. Estos virus, lo que, la forma de contagio es a través de
2: gotitas. Por ende, yo hablo, estornudo o toso y la saliva con carga viral queda o puede llegar a una persona si está cerca de mí o puede quedar en las superficies. Y los virus pueden vivir por horas en las superficies. Por ende, alguien tosió, claro, yo pasé a, lo, a la hora después o, o a, lo, a, a la media hora después... Toco la superficie y me llevé el virus. Ah, y me picó la nariz. Entonces me rasco y me enfermé. Por lo tanto, la mascarilla es lo que hace justamente generar ese efecto barrera donde yo no contagio al resto y también barrera hacia los contagios que llegan hacia mí.
1: Y en este momento es tan importante porque efectivamente eh, el evitar contagios radica en que... Eh, ...no tenemos tantos espacios de disponibilidad en los hospitales... ...entonces la idea es que el nivel de contagios disminuya... ...para que obviamente los casos no se compliquen en demasía... ...y tengamos que recurrir a una asistencia que eh, está en este rato... ...bastante restringida por la disponibilidad que existe... ...en los distintos servicios de salud. Estamos conversando con Nicole, ella es kinesióloga... ...de la Universidad de La Serena eh, y nos ha venido a contar... ...algunas medidas de cómo tratar en el hogar... Este estas eh, complicaciones a veces que tenemos por virus respiratorios eh, tan vigentes en este momento que estamos en pleno invierno. Comenzamos el invierno sí. la semana pasada y obviamente aún eh, se sabe no es el pic de enfermedades respiratorias.
0: Exactamente, bueno Nicolás antes de despedirnos de, de ti queremos cumplir con el ritual de este programa en el cual cada invitado a nuestro Frecuencia Universitaria tiene la posibilidad de programar una canción para compartir con nuestro auditorio así que te dejo esa tarea agradeciéndote la visita eh, y qué nos quieres programar para para despedir este, este, este diálogo
2: um, Me voy a tomar un atrevimiento pero quería agregar algo a lo anterior sí. que me parece que es sumamente importante compartir con todos y es que cuando uno está en una situación de enfermedad respiratoria... Algo que es súper básico, pero es súper útil... Es que duerman semisentados. Tanto para niños como para adultos. El dormir semisentado genera una, que el esfuerzo respiratorio sea menor. Por lo tanto, duermen mejor y descansan mejor. Y por lo tanto, la recuperación también es más fácil. Y en relación al tema... Eh, me explotó la neurona, te voy a decir jamás, eh. pero tengo algo por ahí, y se llama Ride de ZZWard ¿puede ser?
0: Perfecto, la escuchamos gracias por la visita
2: muchas gracias por la invitación
1: este segundo bloque de frecuencia universitaria nos acompaña el decano de la facultad de ciencias sociales empresariales y jurídicas el doctor fabián araya palacios él es profesor de historia y geografía y su especialidad es el tema de la geografía específicamente eh, el doctor Araya recientemente publicó una investigación y sus resultados sobre la importancia del desarrollo del pensamiento geográfico y con él queremos conversar esta mañana sobre esta materia. Bienvenido, doctor Araya. Es un gusto tenerlo nuevamente en nuestros estudios de Radio Universitaria.
3: Muchas gracias, Karina. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación.
1: Primero, contarle a nuestra audiencia qué es el pensamiento espacial y geográfico.
3: Bueno, es una línea de investigación que yo estoy realizando con, algún, con un equipo desde base, hace más o menos 10 años y consiste en desarrollar en, en los estudiantes el pensamiento espacial que tiene que ver más bien con las habilidades cognitivas para poder ubicarse en un espacio geográfico determinado. Por ejemplo, temas como localización, distancia, etc. Son, como le digo, habilidades más bien desde el punto de vista cognitivo. En cambio, el pensamiento geográfico es más integrador porque, eh, además de lo cognitivo, integra los conocimientos propios de la disciplina geográfica. Entonces, eh, los dos elementos, tanto el pensamiento espacial como el pensamiento geográfico, contribuyen a que las personas tengan mayor conciencia de su espacio geográfico, mayor capacidad de adaptación a un espacio geográfico, y también mayor, mayor capacidad de, de cuidado de ese espacio geográfico.
0: Ahora, profesor, ¿cuál es la importancia de Cano de, de concientizar precisamente sobre este pensamiento? ¿Cuál es la importancia que tiene para, para los alumnos en formación?
3: Es fundamental, Rodrigo, porque, por ejemplo, había una profesora que siempre nos decía a nosotros, bueno, todos somos geógrafos, todos somos geógrafos, porque todos vivimos en un espacio geográfico, todos nos vinculamos, y desde la primera infancia nosotros estamos vinculados a un espacio geográfico por lo tanto es un elemento de nuestra formación que no se aprende solo en la academia sino que nosotros lo vivimos cotidianamente por lo tanto hacer más explícito el desarrollo del pensamiento espacial y hacer más explícito el desarrollo del pensamiento geográfico eh, conforma lo que nosotros denominamos una sociedad geográficamente informada y no es solamente para efectos académicos o para efectos pedagógicos sino que es para efectos de los ciudadanos todos nosotros necesitamos tener una conciencia clara de nuestro espacio geográfico porque con eso podemos evitar riesgos, podemos evitar eh, situaciones desafortunadas, por ejemplo. ¿Cuántas veces hemos visto que las personas se localizan, por ejemplo, para vivir en un lugar donde hay mucho riesgo? Y al cabo de algún tiempo viene una lluvia, por ejemplo, y esa parte era una cuenca hidrográfica y por lo tanto sus casas son arrasadas, por ejemplo, son, producen desastres de esa naturaleza. Por lo tanto, la conciencia que uno tiene que tener con su espacio geográfico se forma a través de estos eh, lineamientos, como le digo, estas dimensiones, que es el espacio, el, la parte espacial, el desarrollo del pensamiento espacial y el pensamiento geográfico. El pensamiento geográfico integra al pensamiento espacial, es más amplio.
1: Hace un par de semanas vivimos acá en la región lo que fue el simulacro de tsunami. Si lo pusiéramos en términos prácticos, ¿qué importancia tendría el desarrollo de este pensamiento para que una persona pudiese desenvolverse de buena manera en una situación como esa, eh, una alerta de tsunami?
3: Sí, muy buena muy buena pregunta, porque es verdad, nosotros tuvimos una, un simulacro de tsunami en todo el borde costero de la región de Coquimbo y como universidad tuvimos que responder también a ese desafío. Nosotros tam, trabajamos para eso, Karina, un concepto que se llama geoalfabetización que significa alfabetizar a las personas para que puedan tener estos elementos de cuidado, por ejemplo, frente a un desastre como este, un, un terremoto y posterior tsunami, o un incendio, incluso a un ataque terrorista. La universidad cuenta con un protocolo. Y hay un departamento que se llama Departamento de Prevención de Riesgos, que está trabajando justamente en esto, y para nosotros fue muy importante este simulacro porque constituyó una especie como de piloto para los otros campus a futuro se va a implementar también toda esta política que ya existe en la universidad en todos los campos entonces, yendo a su pregunta lo que nosotros hicimos en el simulacro fue una simulación de un proceso de emergencia y para eso hay que tener tanto desarrollo del pensamiento espacial como el geográfico ¿por qué espacial? porque tuvimos que ver rutas de evacuación, por ejemplo y hay personas que les cuesta muchísimo ubicarse tú le dices, vaya por acá, al sector de la derecha no, no, no saben, mire la evacuación va a ser por el sector occidental no por el oriental, se pierden, te das cuenta esos es son conceptos que hay que enseñarle a los estudiantes para que después cuando sean adultos los utilicen y por otro lado, ustedes saben muy bien que aquí en nuestra región hemos tenido ya tsunamis el año 1922 hubo un tsunami y el año 2015 hubo otro tsunami que es precedido por un terremoto ¿quién enseña eso? la geografía, la geografía de los riesgos ...y así como eso se puede hacer un análisis comparativo... ...entonces, uniendo las dos cosas... ...lo cotidiano de los de las personas, por ejemplo, que viven ahí... ...que están en el sector de riesgo... ...en el caso del Enrique Molina Garmendia del campus... ...como también uniendo los conocimientos de la geografía... ...entonces tú estás geoalfabetizando... ...esa palabra me gusta mucho porque... ...la alfabetización siempre se relacionaba con saber leer y escribir... ...pero ahora no, ahora cada disciplina... ...en el caso de la geografía, por ejemplo... ...se hace una geoalfabetización... ...es decir, alfabetizar a los ciudadanos... ...a las personas... ...respecto de, su, de esa propia disciplina... ...lo mismo se puede hacer con la historia... ...cuando hicimos por ejemplo el trabajo con... ...se recuerdan ustedes con el patrimonio... que fue un domingo también el, el día del patrimonio... ...eso también es alfabetizar... ...pero históricamente... ...entonces yo eh, de verdad que estoy impulsando... ...ese trabajo de geoalfabetización... ...desde las disciplinas... ...porque con eso tú contribuyes... ...a que el conocimiento que se genera en la universidad también llegue a la ciudadanía, llegue a personas que no están dentro del ámbito académico, pero a través de estos procesos de geoalfabetización les va a repercutir y ojalá les va a favorecer.
0: Estamos dialogando esta mañana con el doctor Fabián Araya, profesor de Historia y Geografía, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Empresariales y Jurídicas de la ULS, especialista en geografía. Quiero apelar a su experiencia, doctor, eh, en el ámbito internacional, saber de qué manera se valora eh, al geógrafo, al especialista dentro de, de los sistemas de emergencia, porque en Estados Unidos, donde usted ha, ha tenido parte y la posibilidad de estar eh, haciendo estudios de de posgrado, de los doctorados, etcétera, me imagino que hay una, una valoración mayor y, y, de, y una consideración mayor a profesionales como usted. ¿Cuál es la situación que se vive en el extranjero versus la que existe en Chile? ¿Se están incorporando los geógrafos a la toma de decisiones para planificar estrategias de, de seguridad, eh, para eh, aminorar los factores de riesgo? ¿Cómo estamos respecto a, nuestro, a nuestros países de, de América del Norte y de Europa?
3: Mire, Rodrigo, la experiencia que yo he tenido es la siguiente. Eh, primero, la geografía en los currículos escolares no ha sido muy valorada, porque ha ido desapareciendo cada vez más por, por el lado curricular. Sin embargo, y aquí está el, la, lo interesante, el planeta, yo creo que es el que ha hecho que se valore estos temas. El planeta, a través de los cambios del cambio climático, a través de los desastres naturales, a través de la tectónica de placa, a través del cinturón de fuego del Pacífico, por ejemplo, en el cual nosotros estamos en una zona de riesgo, de terremotos, de, de volcanes. Es decir, el planeta, en este momento está haciendo que estos temas sean emergentes. Entonces, cuando nosotros vemos las noticias, por ejemplo, el volcán, no sé, en Hawái, por ejemplo, se produce una, una, una erupción, o acá mismo en Chile, etcétera. Entonces, yo creo, y, y con esto respondo su pregunta, yo creo que en el fondo se está produciendo una concientización de la importancia del conocimiento geográfico, pero en virtud de formación de ciudadanos. Porque, ¿cuál es la diferencia, Rodrigo? La, la diferencia es que, por ejemplo, los geógrafos profesionales... Yo no soy geógrafo, ¿eh? yo soy profesor de Historia y Geografía. Entonces, yo eh, enfoco el tema más desde el punto de vista formativo. Como profesor, cómo ayudar a las nuevas generaciones a que vayan tomando conciencia de esto. Entonces, a veces, el, el geógrafo profesional encapsula mucho su conocimiento. Y, por lo tanto, cómo llegas a los estudiantes, cómo llegas a la ciudadanía. Entonces lo que está ocurriendo en otros países es que se está valorando el conocimiento de, de la educación geográfica. Cómo ese desarrollo, de ese pensamiento puede ayudar a las personas a tomar conciencia de su espacio sin eh, específicamente ir a temas tan específicos, tan profundos de la geomorfología o de la climatología o de otras áreas de la geografía pura. Pero es esta segunda parte es la que está siendo valorada yo participo en redes, por ejemplo con Brasil, hice un postdoctorado en Brasil que tengo excelentes personas ahí, compañeros de trabajo y en otros países, en España, Estados Unidos y casi todos están con ese con esa perspectiva nosotros estamos desarrollando en este momento un proyecto con National Geographic por ejemplo, y la Universidad de Northern Iowa eh, justamente para eh, hacer, realizar un, un, una metodología que se llama geo Inquiry, o sea, Geo indagación, y ellos están en esa perspectiva, entonces acá en Chile, yo creo que también ha ido ocurriendo algo parecido, fundamentalmente a raíz de que somos un país con bastantes riesgos, de distinto tipo entonces también se está dando esa misma lógica pero estamos un poquito al debe, Rodrigo, porque como le digo, seguimos con una geografía un poquito más tradicional basada como en, en temas muy específicos, pero nos falta esta salida, esta llegada mejor dicho Salida de la universidad y llegada a la comunidad eh, de ciudadanos para poder eh, avanzar en ese plano
1: tiene que ver con la integración de estos conocimientos y su aplicación en la vida cotidiana, por ejemplo lo que usted mencionaba anteriormente respecto a cómo nos ubicamos en el espacio, en el territorio, cuando uno vive acá en la ciudad de La Serena es bastante fácil ubicar el oriente, el este el norte, el sur, porque tenemos como de referencia la cordillera, el mar pero cuando uno se traslada a ciudades como Santiago, en donde básicamente el espacio entre los edificios uno eh, se pierde básicamente y cuesta orientarse, entonces de esa perspectiva Tan importante es que aprendamos estos conocimientos, que los interioricemos y como usted bien decía, probablemente la geografía en el currículum escolar se ha ido perdiendo. Yo me acuerdo que cuando era pequeña eh, era parte de eh, los conocimientos que aprendíamos los tipos de eh, bahía, itmo. ¿Te acuerdas que eh, eh, siempre pasaban esto? Y ahora como que yo con mis hijos no recuerdo que haya sido parte del conocimiento que se les entrega, cómo identificar una isla, cómo identificar una bahía. Eh, que uno acá lo identifica claramente porque también tenemos esa geografía. ¿Debiese incorporarse de todas maneras entonces con mayor fuerza esto como parte del conocimiento, como parte de lo práctico que puede resultar, cierto, para la vida cotidiana?
3: Sí, exactamente, Karina. Por ejemplo, hay, en, en Brasil yo aprendí algo muy interesante, que es lo siguiente. Todo fenómeno social tiene una espacialización. Todo fenómeno social, cuando ocurre algo histórico, algo incluso... Eh, qué sé yo una protesta o un movimiento social lo que sea tiene una espacialización por ejemplo ustedes han escuchado lo que son las zonas de sacrificio por ejemplo ya es, una so es, es algo un fenómeno que viene desde la economía o incluso eh, factores políticos pero tiene una espacialización entonces lo que tenemos que aprender nosotros en geografía es que todo fenómeno hay que espacializarlo es, hay que llevarlo al plano del espacio geográfico del territorio y eso nos permite desarrollar estos conceptos que usted dice a mí me pasó algo muy interesante en la primera vez que fui a Cuyo, yo hice el doctorado en Cuyo, en Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo, y resulta que cuando tú vas a Mendoza, la cordillera está en el occidente. ¿Te das cuenta? La cordillera de los Andes está en el occidente. Y entonces cuando los profesores te enseñan cosas como que el norte siempre está arriba en el mapa, eso está malo porque el norte puede, en un mapa puede estar también en otro lugar, no solamente arriba, es una convención y cuando te dicen a ti no si la cordillera está al oriente acá está al oriente pero en Mendoza está al occidente la misma cordillera entonces eso se llama conocimiento relativo el conocimiento relativo del espacio geográfico y hay otro conocimiento que es un conocimiento más eh, diríamos absoluto por ejemplo otra anécdota que yo siempre se la cuento a mis alumnos que hay países como por ejemplo Costa Rica que todavía no tienen un sistema de calles como nosotros con los nombres sino que ya es simplemente por localización respecto de un eh, allá se llama, de un hito más importante, entonces por ejemplo tú vas a entregar una carta en Costa Rica, en San José y, y, y la carta tienes que poner, poner el nombre del destinatario y después dice, en la iglesia eh, azul que está en tal lugar al lado hay una, hay una un, un taller mecánico y al lado del taller mecánico hay una reja negra, ahí está o sea, puro, puro conocimiento relativo Puro conocimiento relativo. Y es muy interesante porque eso quedó como una herencia en esa, en esa ciudad. Y la gente se ubica, se ubica por una concepción que ellos tienen propia de ese lugar. Entonces el, el desarrollo del pensamiento geográfico es muy interesante porque tiene que ver también con lo cultural, tiene que ver con, lo, con los ecosistemas. Ustedes saben, por ejemplo, el pueblo mapuche tiene una forma diferente de ubicación, tiene el, tiene el concepto, el Walmapo, el, el, el lugar eh, que se dio el Apquenche tienen otra localización y el, el, la cultura oriental lo mismo. Entonces, es muy interesante este tema porque te permite así, hacer también trabajos comparativos e ir motivando a los estudiantes a que el conocimiento eh, geográfico puro, digamos así, de la disciplina te sirve, pero es una partecita nomás. Tú tienes que desarrollar primero tu pensamiento más eh, espacial. Y, y por eso aquí en la universidad, y con esto también quiero terminar, complementar la, la pregunta, Karina, hemos conformado un núcleo que le hemos puesto un núcleo de, perdón, un núcleo de in innovación en didáctica de las ciencias sociales y en ese núcleo tenemos como eje central, uno de los ejes centrales, el desarrollo del pensamiento, tanto histórico como geográfico, que también se puede hacer en historia, porque pensamos que el desarrollo del pensamiento une lo que se llama la especialidad con la forma de enseñar esa especialidad, o sea, el conocimiento disciplinar didáctico que se busca en la formación pedagógica. Estos conceptos te permiten hacer la unión tanto del conocimiento específico como de la forma de enseñar ese conocimiento. Así que esperamos que este núcleo ya, ya lo estamos conformando y podemos empezar a hacer más investigaciones y más producción de material didáctico que pueda colaborar entonces con los grupos. Ahí nos hemos asociado con el CIEC, con la UJI, por ejemplo, que son las unidades que están a cargo de la formación pedagógica en la universidad y a través de, de, esta, de estos organismos, digamos, estamos trabajando en ese núcleo.
0: Bueno, muy, muy interesante todo lo que nos ha entregado el doctor Fabián Araya respecto a esta esta conciencia que se está entregando a los nuevos alumnos de, de las carreras de Historia y Geografía de la ULS, el pensamiento espacial y geográfico que es parte de nuestra vida, es parte quizá de la historia. Los pueblos originarios tienen muy claro lo que ocurre en un cerro, dónde no hay que construir, en fin, y es bueno que se vaya. Profesionalizando y entregando, obviamente, como material didáctico a nuestros alumnos, a nuestros futuros profesionales. Doctor Araya, antes de irnos, de despedirnos, eh, la tradición de este programa lo indica. Usted debe programar alguna canción para compartir con, con nuestro
3: auditor el día de hoy. Usted que sabe mucho de música. ¿no? <risa> bueno, sí, uno, uno de mis de mi lados B, de hobby, es eh, la música, ¿no? Y quiero de... Algún día tendrá que hacer un programa de música en la radio. <risa> ojalá, ojalá, no hay ningún problema. no, claro. ningún problema. Cuando deje la decanatura, ¿no? <risa> Eh, una, una, cosa, es un tema perdón, que me interesaría programar, es un, es un tema que no hace mucho sentido y cuando con, con mi amigo, con mi grupo, nosotros eh, cantamos y, y tocamos, nos piden siempre esta canción, les gusta mucho, por eso que quiero dedicársela, se llama Los Caminos de la Vida. Los caminos de la vida es un tema que habla eh, es una, un tema que habla fundamentalmente de cómo tú no sabes cómo va a ser tu vida. Los, los vericuetos, ¿no? La forma que va a llegar y me gustaría escucharlo en la versión de Vicentico que es este argentino tan famoso que canta esta canción con su acento tan particular y que de alguna manera es un mensaje, ¿no? para que todos nosotros nos nos situemos, nos vinculemos con los caminos de la vida que nos lleva para lugares insospechados, como esta mañana a, a la radio universitaria estar con ustedes. Y
0: sin perder conciencia de dónde venimos. Ah, y sin perder
3: conciencia, sí. Y valorando a las personas adultas. Por ejemplo, la canción Habla de la Madre, habla habla hay, tiene un, un mensaje muy bonito detrás, así que yo se lo dedico a todos los radioescuchas de este programa, que, que disfruten esta canción, Los Caminos de la Vida, de Vicentico.
1: Bien, muchas gracias doctor Fabián Araya, acompañándonos esta mañana de Frecuencia Universitaria.
4: Oh boy.
0: Seguimos eh, en Radio Universitaria FM compartiendo este tercer bloque ya de nuestro Frecuencia Universitaria en este día 28 de junio. Fíjese que hoy es un día muy especial porque se celebra en todo el planeta el Día Mundial del Árbol. Y obviamente es una eh, fecha, una efeméride que impulsa la creación de áreas verdes en nuestro planeta, cada vez más depredada por el crecimiento urbanístico, por la construcción de grandes ciudades que están eh, y van en desmedro de lo que es la vegetación propia. La Universidad de La Serena está... Liderando un proyecto muy interesante que está eh, comenzando a plantar en sus campus más de 100 especies de árboles nativos que se van a plantar en nuestros campus de la ULS como parte de un proyecto de reforestación. Vamos a hablar de este y de otros temas con nuestros invitados que están en el locutorio. Eh, me, me da un gran gusto poder saludar en el estudio de la radio al director del Departamento de Educación de nuestra universidad, el doctor Héctor Bugueño. Doctor Bugueño, bienvenido, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo le va?
5: Muy buenos días, don Rodrigo. Gracias por la invitación a ustedes, con el mayor gusto. Y también nos acompaña
0: el estudiante de Pedagogía en Educación General Básica, don Alan García. Alan, bienvenido a nuestro programa también. ¿Cómo estás?
6: Muchas gracias. Muy, muy buenos días.
0: Bueno, eh, un día muy especial. Coincide además con el Día Internacional del Árbol y, y de poder hablar de este interesante proyecto que se denomina ULS Reforesta. Partamos por el comienzo. ¿Cómo surge esta idea de poder implementar este bonito proyecto en nuestra universidad? Don Héctor y luego Alan.
5: Sí, cómo no. Yo creo que en primer lugar eh, obedece a, a un poco a revelarnos frente a una ética profundamente antropocéntrica, que básicamente eh, se mira desde la perspectiva única del ser humano y, y los árboles pasan a ser recursos naturales. ¿Mm? Y Nosotros en realidad creo que desde la educación y desde la pedagogía nos revelamos en qué sentido. En el sentido que somos un ecosistema complejo y los árboles, los árboles son seres vivientes. Cuando hicimos el lanzamiento, efectivamente, de esta importante campaña, creemos nosotros, los árboles estaban en, el, en la primera, en el lugar, en un lugar privilegiado del escenario, porque son parte de nuestra comunidad, porque son vida, porque efectivamente nos protegen, porque básicamente también tienen que ver con eh, un sentido profundo de, de asumir que la vida en la Tierra está en riesgo ¿m? y que quizás hemos cruzado un umbral de no retorno. Y no podemos seguir siendo inconscientes
6: frente a este fenómeno.
0: Alan, tu opinión de lo que es este proyecto y cómo surge esta, esta idea.
6: Bueno, nuestro Ultraforesta Reforesta 2023 responde también a un legado de actividades de reforestación que ya se estaban realizando, ¿cierto? La, el mismo día de lanzamiento, el profesor Rodomiro Osorio nos contó su experiencia, el profesor Cristian también. Y es muy importante el sentido pedagógico que le damos como departamento de educación, consciente de que como formadores tenemos que tener una responsabilidad social que va de la mano con el concepto que yo ocupo mucho, que es la conciencia medioambiental que tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes y que tenemos que llevar a las aulas también.
1: Este proyecto comenzó ayer con la plantación de los primeros árboles, eh, va a continuar hoy también eh, y lo que me llama profundamente la atención y es algo bastante motivante también es el trabajo triestamental que se está desarrollando a través de este proyecto. Vale decir, están trabajando de manera conjunta por este proyecto los estudiantes, los académicos y también los funcionarios de la Universidad de La Serena. Eh, cuéntenos cómo se ha dado este trabajo, don Héctor.
5: Este trabajo en realidad obedece quizás, y a veces es bueno rescatar nuestra historia como Universidad de La Serena eh, eh, y desde antes ¿m? porque la universidad fíjense ustedes que tiene una tradición triestamental que quizás no ha sido suficientemente eh, visibilizada eh, en este caso la como sabemos y como quienes han revisado fotografías históricas, saben que esta colina era una colina básicamente que tenía un, un mínimo de vegetación, más bien de carácter muy temporal, de, dependiendo de las lluvias. Esta colina fue forestada por estudiantes, por funcionarios, por académicos de la universidad. Por lo tanto, en el fondo lo que hacemos es rescatar esa triesta mentalidad que es parte de nuestra herencia. Las instituciones como la nuestra se construyen eh, no solo a, a, a partir de lo que deseamos ser, sino que también de lo que hemos sido. Y hemos estado recogiendo justamente este, este trabajo, este diálogo fecundo entre tres instancias que han sido tremendamente generosas en ir cambiando el paisaje, el ecosistema de este sector de la universidad pero también desde el campo de Isabel Bongar, por ejemplo, que eh, no olvidar que ahí está ligado ¿no es cierto? al antiguo eh, jardín botánico, entonces que también tiene una, una, una trayectoria enorme, enorme digamos, en, en, en respeto, en consideración de la biodiversidad.
0: Eh, Alan, eh, uh -huh. respecto a este proyecto, claro, se, se va a tomar, entendemos esta edición 2023 eh, como base, dos campos importantes, el campus Andrés Bello, que en definitiva es casi un pulmón verde de la ciudad, de verdad que es un símbolo la, la colina uh -huh. el Pino tradicional, y también el campus Limarí van a ser parte de los lugares donde se van a plantar esta especie, ¿no?
6: Sí, bueno, el campus Limarí lo hemos incorporado por el vínculo que tenemos con la instauración de la carrera de pedagogía general básica allá, de la cual yo también soy parte y que siempre nos ha preocupado el nexo que hay y las la ganas de que ellos tenían también de ser partícipes en su territorio y eh, la implementación del campus Limarí va acompañada también de aumentar el sentido de pertenencia que tienen los propios estudiantes con su campus de donde se forman a diario.
1: Son 10 especies nativas, eh, las variedades que van a estar aquí ustedes plantando, el proyecto incorpora obviamente eh, activamente la participación de estudiantes académicos y funcionarios y me llama también mucho la atención de buena manera es que sean los propios estudiantes de la carrera de pedagogía general básica quienes estén liderando esta iniciativa. ¿Por qué básicamente es tan importante que un profesor, eh, un futuro profesor, esté tan concientizado con materias medioambientales, eh, sean parte de, este, de esta promoción de, de cuidar eh, la naturaleza?
6: Bueno, yo creo que es parte de lo, de lo que mencionaba al inicio, de la conciencia medioambiental que tenemos que inculcar en los estudiantes y un poco tomando las palabras del profesor Héctor, eh, estamos en un umbral de no retorno y yo creo que la educación es la principal herramienta que tenemos para combatir hoy esta crisis climática que hay y, y como educadores tenemos que ser conscientes de eso porque serán los niños quienes tendrán la tarea también de, de ayudarnos en esa lucha.
1: ¿Qué es lo que esperan ustedes dentro de este proyecto? Eh, me imagino que esta es una primera etapa. ¿En el futuro tienen algo proyectado?
5: Absolutamente. Yo diría que la forestación de, de los diferentes campus, eh, especialmente eh, Campus Limarí y Campus Andrés Bello, es quizás una primera etapa. Eh, el sueño, yo diría el sueño más bien eh, como académico, digamos. Alan es un estudiante muy comprometido, debo decirlo, que ha liderado mucho este, este proyecto. Pero en, en mi caso, como académico, como profesor de, de las pedagogías, nosotros tenemos 11 pedagogías y, eh, y quizás somos una de las universidades que tiene mayor cantidad de pedagogía en la macrozona norte. Y eso demuestra que ha habido siempre un compromiso con la educación. Y en ese aspecto yo creo que el sueño es, es la transformación, es efectivamente resignificar las pedagogías. Fíjense ustedes que cuando eh, en el informe los el año 1994-96, eh, básicamente en ese informe los que en realidad el libro se conoce como la educación encierra un tesoro en rigor, y ahí efectivamente se establecen cuatro grandes pilares que son los que han alguna vez ayudado a definir las políticas públicas de los últimos 30 años. Ni más ni menos. Pero esos cuatro pilares, fíjese ustedes que se han, se han ido enfatizando solo dos de ellos, que es el aprender a conocer y el aprender a hacer. ¿ya? Pero hemos olvidado eh, dos grandes pilares. Uno tiene que ver con el eh, aprender a saber convivir y el aprender a ser, ser como un sujeto integral. Entonces cuando nosotros colocamos, aspiramos a una educación integral, ¿qué entendemos por educación integral? Y aquí viene un tema que es bien interesante porque cuando tú hablas de, de temas medioambientales, para mucha gente le parece que son temas que son, eh, están de moda, que en realidad es interesante conversar de ellos en general, eh, pero no siempre le dan la relevancia que tienen, digamos, ¿eh? Eh, y, y mientras efectivamente siga saliendo agua del grifo, ¿no es cierto?, de la llave, probablemente el tema va a seguir siendo de esa forma. Y yo creo que en ese sentido nosotros aspiramos a que la sostenibilidad ambiental que está en alguna medida enunciada en nuestra misión actualizada, eso tiene que estar plasmado en eh, el currículo. Porque a través de la educación, ¿no es cierto?, vamos a poder realmente transformarnos. Y eso yo creo que debe ser... Eh, la aspiración de las pedagogías en general y, particularmente, de, la, de, de básica, porque donde tenemos que poner el foco, especialmente, es en los niños y en los niños más pequeños. De manera tal de que quizás ahí eh, nos podemos constituir, digamos, en una universidad que efectivamente sea del todo sostenible.
0: Bueno, eh, a, más allá de, de, de la acción de plantar el árbol, evidentemente me quiero quedar con el, con el punto de vista eh, intelectual de, del hecho de plantar un árbol de la importancia que tiene ese, eh, ese símbolo de plantar un árbol para un hombre que se está formando, ¿no?
5: Así es. Efectivamente, claro, porque ¿qué, ¿qué significa plantar un árbol? Y en ese sentido yo creo que hay un tema que es tremendamente interesante, porque plantar un árbol en el fondo es dar vida, es parir a un nuevo ser. ¿Mm? Y por lo tanto, cuando nace ese niño, esa niña, eh, tiene que tener en alguna medida, ¿no cierto?, espacio para la autonomía. Y espacio para la autonomía significa que debe recibir primero a ese niño, a esa niña. Eh, tú le, la, la madre le entrega ¿no es cierto? la leche materna, ¿m? le entrega ¿no es cierto? los anticuerpos para defenderse en los primeros estadios. Asimismo, a ese árbol ¿no es cierto? Le, le tenemos que entregar element elementos básicos, que es eh, ese espacio ¿no es cierto? adecuado, pero también ese nutriente, que es, por ejemplo, el agua. Y él nos va a entregar mucho. Nos vas a entregar vida, nos va a entregar eh, algo que en realidad a veces es hasta, hasta un poco intangible, digamos, porque tiene que ver también con cuestiones estéticas. De manera ¿Mm? tal de que yo creo que ese solo acto de plantar un árbol es algo que dignifica eh, la vida, la biodiversidad, pero también dignifica y humaniza.
0: Bueno, va a ser muy bonito, Alan, cuando con el paso del tiempo ustedes vengan a los campus una vez ya siendo profesionales y digan, ese árbol yo lo planté, eh, este lugar fue parte de mi esfuerzo como estudiante. Me imagino que hay un simbolismo bonito también que tú lees uh -huh. de, de, este, de este hecho de plantar un árbol, ¿no?
6: Claro, es algo que también conversábamos con Rafaela, la compañera que trabaja conmigo. Este es nuestro primer gran proyecto en la universidad y, y tiene una proyección y una, una sensibilidad también muy linda porque... Es un impacto social tremendo el que se va a lograr y que tenga una trascendencia histórica. Es muy rico ser parte de esto. ¿Cuánta gente
0: tiene proyectado participen en este operativo de plantar los árboles? ¿Y de dónde vienen los árboles? ¿Los donaron? ¿Cómo fue la, la adquisición de esto, de estas especies nativas?
6: Bueno, tenemos 75 árboles que compró el Departamento de Educación. A eso le sumamos 132 que nos dona el Departamento de Biología a través del profesor Cristian Ibañez, ¿cierto? Y esperamos contar con un contingente de por lo menos 100 personas el día de la plantación. Ya hay un total de inscritos de 50 estudiantes de la universidad Viene también un curso completo del Colegio Seminario Conciliar, ¿cierto? Y esperamos contar también con la agrupación Hermoseando mi Barrio a través de la señora Teresa, que estuvo presente en la ceremonia. Y esperamos que se dé una instancia muy linda de, de interacción entre los tres estamentos y también de abrir las puertas de nuestra universidad para, para el conocimiento y para el diálogo entre todos.
1: Qué interesante el hecho de... Eh poder contar con la participación, como decíamos, mental pero por sobre todo también lo que rescatábamos Rodrigo la semana pasada en nuestro programa a propósito de las campañas de donación de sangre, de células madres que organizaron los estudiantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de La Serena. Ahora vemos este proyecto liderado por los estudiantes de Pedagogía General Básica, el sello, el sello de responsabilidad social que tiene el estudiante de la Universidad de La Serena y que lo hace distinto a la formación que tienen otras casas de estudio, sin lugar a dudas, muy de Destacable. Felicitaciones Alan por ser parte de este proyecto. Felicitaciones también don Héctor por apoyar esta iniciativa porque obviamente este es un esfuerzo conjunto que se está realizando y esperamos que como bien señalaban sea esta una primera etapa que vengan muchas más próximas, que nos acompañen las lluvias en este invierno que estamos iniciando para que esta plantación pueda fructificar de muy buena manera y estamos contentos de poder contarle a nuestra audiencia, a nuestra comunidad, las iniciativas que están surgiendo al alero de nuestra casa de estudios. Para finalizar, no los vamos a despedir sin antes eh, darles la opción, como a todos nuestros invitados, de que elijan un tema para poder eh, programarlo para la audiencia que nos escucha.
5: Bueno, primero que todo, muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Pero También si me dan 30 segundos únicamente para agradecer a las distintas unidades de la universidad para nombrar alguna lección de servicio con toda su gente que está dispuesta a poder colaborar. Muy comprometida, estoy orgulloso de la gente que hay acá en la universidad y, y del apoyo que nos dan en este tipo de empresas tan valiosas. Por cierto, si, si Alan permite que yo pueda seleccionar una canción, Una Blanca Palidez proculjaro.
1: Vamos con ese tema entonces y muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. No,
6: gracias a
5: ustedes. Muchas gracias.
1: Que nos acompaña el ingeniero Constructor Rodrigo Olivares Él es académico del Departamento de Obras Civiles de la Universidad de La Serena Y queremos abordar el tema Del invierno y cómo calefaccionar Nuestros hogares. La semana pasada Llegó esta temperaturas bastante bajas ya, empezamos a sentir frío y queremos estar cómodos en nuestras casas y con él queremos conocer algunos tips, cómo temperar nuestros hogares. Muy bienvenido Rodrigo a nuestra radio universitaria, específicamente a nuestro programa Frecuencia Universitaria.
7: Muchas gracias por la invitación, encantado de poder participar con experiencia y algunos tips a ver si podemos llegar a algo concreto, poder ayudar a todas las familias en, en este invierno. Bueno, vamos con aquello, con esta estación invernal que,
0: que trae varias cosas aparejadas. Usted que es experto en el tema de la construcción, es muy importante eh, saber cómo enfrentar esta estación pensando en que hay muchas variables que cambian de una estación a otra. En el invierno aumenta la calefacción dentro del hogar, aumenta la humedad en el interior de las casas, eh, cuando llueve se generan algunas situaciones que pueden afectar las techumbres. Cuéntanos un poco cómo debe enfrentarse y, mejor dicho, un diagnóstico de lo que es el sistema de la construcción en nuestra región y en el país, ¿está hecha acorde a estos cambios de, de estación o no?
7: A ver, eh, a partir del 2016 aparece una nueva normativa térmica a nivel nacional donde establece justamente zonas térmicas diferentes porque obviamente una de las características de nuestro país es que es tan largo y, y tan diverso y específicamente en la parte térmica es tremendamente diverso. Por tanto, lo primero que hay que eh, decir es que hay que cumplirse estas normativas. Y cada zona, nosotros estamos en la zona 1, en la zona norte, tiene ciertas características mínimas de acondicionamiento térmico. eso significa que las casas cuando se diseñan ya deben venir diseñadas con, una, con, con un estándar mínimo. Que para darte un ejemplo concreto, es decir, el, el, la aislación térmica, por ejemplo, en, en los cielos, ya debe tener a lo menos, a lo menos 50 milímetros de espesor si es que vamos a utilizar la típica de, de, de poliuretano o cosas parecidas a esas, o algunas lanas minerales. Pero eso no es suficiente, es decir, cuando uno habla de la normativa térmica significa que eso es lo mínimo posible. Pero también depende de otras cosas, depende de las materialidades que esté construida la vivienda o el departamento. Y ahí cambia todo. Y la otra cosa es el confort térmico es decir la sensación térmica que cada persona es diferente y por lo tanto si bien existen normativas pero la normativa supone que todos todos digamos sienten lo mismo y eso no es así mi señora que está acostumbrada a venir de otro país con una sensación térmica muchísimo más elevada siente frío aunque aquí hayan, hayan 22 grados entonces es muy distinto entonces es, es, es bastante relativo no existe una única manera de calefaccionar porque como te decía Depende mucho de la sensación térmica que uno tenga. En el caso mío mí me encanta el frío, por lo tanto a mí 12 grados es estupendo. Pero para mi compañera de cuarto, digamos, eh, 25 grados sería algo más o menos. Tomando en cuenta eso, lo primero hay que hay que saber es cómo está construida la vivienda, de qué materiales. ¿ya? La materialidad significa mucho. Por ejemplo, los departamentos son de hormigón armado generalmente en, en, en nuestro país. Son los más terribles para el frío porque como son muy compactos, el frío de afuera penetra hacia adentro, ¿verdad? Casi con el mismo valor. Es decir, si afuera tengo 10 grados, adentro tengo con suerte 12. ¿Ya? Entonces, eh, no, si bien cumplen la normativa, por eso te hablaba al principio de cumplir la normativa, pero eso es lo mínimo mínimo. ¿verdad? Y eso no alcanza, no es suficiente si es que la persona de adentro tiene una sensación térmica mucho menor. Y lo otro es la humedad. ¿Ya? En el invierno obviamente todos queremos abrigarnos y cerramos todo, puertas y ventanas y colocamos a lo mejor algún burlete justamente para que no se salga esa, esa termicidad al exterior. Pero eso trae otros problemas, que son las humedades. Cuando las humedades, que se que en el invierno son, son mayores, porque la gente se abriga más, eh, pone calefacción, ¿ya? toma más tecito caliente, cafecito y todo eso produce humedad. Las, las cosas los artefactos que más producen humedad en, en, una, en una casa son por ejemplo la secadora si es que no está conectada al exterior aún así igual produce humedad la lavadora ¿ya? y la plancha y después cuando uno cocina toda esa humedad que se produce verdad si es que tengo todas las ventanas cerradas no va a salir y si no sale ya va a chocar esa humedad contra los muros y va a producir entonces agua que es lo que uno ve en las mañanas, ¿verdad? Siempre correr aparece en la mañana, vidrios. correr por los vidrios. ¿Y qué es sí. lo que trae eso? hongo. ¿Por qué hay hongo, Porque hay humedad, hay alta temperatura y está oscuro. Entonces esas tres cuestiones producen hongo. Y si uno le pregunta a un médico, a un, a un infectólogo, ¿qué es lo que hay ahí? En realidad son virus, ¿verdad? Que van a, van a permanecer constantemente en una habitación. Y si la persona está enferma, no va a mejorar. Pero eso también tiene que ver con los materiales. Porque si... Además de, de haber hongo, hay alfombra, peor. Entonces, por eso es que eh, son un cúmulo de, de, de decisiones que uno tiene que tomar para saber si efectivamente voy a tener un mejor confort en mí o no. Yo recuerdo hace muchos años una de las casas que construí, había construido con alfombra porque era espectacular, era, se usaba mucho la alfombra hace unos 15 años atrás. Y mi hijo menor se enfermó. Tuve que cambiar absolutamente todos los pisos de la casa. ¿ya? Por uno que obviamente no pudiera... Eh, eh, ayudar digamos a la formación otra de, la, de las cosas que uno no se da cuenta pero yo sí lo he investigado bastante y, y, y me ha sorprendido son las cortinas ya en las cortinas se produce un fenómeno bien interesante porque el vidrio está frío uno coloca una cortina por ejemplo esas que más se usan que son las blackout ¿ya? que son bastante gruesas para que no se vaya la temperatura pero el problema es que se produce una alta temperatura entre la cortina y el vidrio por lo tanto, es una casita para los hongos, ¿verdad? Es el mejor refugio. Entonces ahí se producen hongos y se empiezan a distribuir por el muro. Por eso es que a veces uno ve en las habitaciones, hay hongos en esa muralla y en las otras no. Y están esparcidos en todas partes, porque de ahí empiezan a aparecer por la cortina. Y uno pensaría, pero ¿cómo una cortina? La cortina. Entonces uno cambia la cortina. Y ya tiene mejores prestaciones.
1: Lo que debería esperar entonces uno en esta época es que, obviamente, uno calefacciona el interior del hogar porque hace frío, pero luego deberíamos ventilar, vale decir, cuando se pueda abrir las ventanas, durante la mañana.
7: Depende de la, de la inversión que tú quieras hacer. O sea, si tú realmente quieres, quieres tener un invierno mejor, vas a tener que invertir. Y eso significa cambiar algunos materiales. Por ejemplo, si sí, ya lo, lo, lo había advertido, o sea, si, tiene, si tienes abajo alfombra, tienes que cambiarlo por algo que no, no, no sea, digamos, de, de, esa, de ese tipo de elementos y pueden cambiarse como por un piso flotante que también tiene características térmicas. Incluso los pisos flotantes más modernos ya traen una, una membrana térmica abajo, que son los más modernos. Pero también son los muros. ¿ya? Un muro frío lo que hace con la humedad es que se produzca ¿verdad? Esa, esa acumulación de, 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 de agua que se llama condensación. Por tanto hay que cambiar la materialidad del muro. Y eso se hace con un material que uno puede pegar al muro para evitar que ese muro esté frío y tenga un poquito más de temperatura y de esa manera evita la condensación y evita obviamente la proliferación de, de, estos, de estos mohos. ¿Hay pinturas que sirvan para ese efecto? ¿O usted explica que hay algunas películas que se pueden no, adherir la, a los, a los la muros? la pintura, lamentablemente, las pinturas, eh, si bien tienen, tienen un, un, un efecto de, de tratar de que no se pegue el hongo, ¿verdad? porque son como retardantes. claro, dice anti hongo, claro. pero cuando dice anti hongo no significa que no, que no se pegue el hongo, que no se produzca el hongo, el hongo se va a producir igual, lo que pasa es que no se va a pegar. Pero el hongo lo vas a tener igual porque el muro sigue estando frío. O si sea, el problema es la temperatura del, del, del muro. Por lo tanto, más que una... Eh, eh, cuando uno pone una pintura, en realidad está, está como, como encubriendo el problema. ¿ya? Pero no está solucionando el problema porque la solución tiene que ver con que el muro es frío. Entonces lo que yo tengo que hacer es evitar que el muro esté frío. Y para eso tengo que poner otro material encima. ¿ya? De tal manera que el frío que está afuera no entre hacia el interior. ¿verdad? y eso se puede hacer con poniendo un material por dentro que es lo más factible, lo más barato pero en el caso de un departamento es lo más factible pero lo más recomendado es colocar una protección fuera o sea, para que no, no, no exista ninguna probabilidad de que ese frío entre al interior y para eso son barreras que se puedan externo a la edificación en el caso de una casa no hay problema pero en un edificio significa que de colocar una serie de andamiajes y un montón de cuestiones muy caros para poder eh, aislar ese, ese material. Pero se hace, de hecho, eh, he visto edificios antiguos que han hecho remodelaciones, que lo tienen que hacer los propietarios porque son los dueños del edificio, hacen esa inversión y es para toda la vida porque en realidad mejora mucho las condiciones.
0: Estamos en vivo conversando a esta hora con el ingeniero constructor Rodrigo Olivares de nuestra Escuela de Ingeniería de la ULS, el Departamento de Ingeniería, por supuesto, hablando sobre esta situación invernal. Quiero hablar de la calefacción, porque mucha gente por moda a veces dice oye, me compré una, una chimenea espectacular, eh, pero a lo mejor la casa que yo tengo no está eh, adaptada para tener una chimenea, para tener un calor excesivo. Cuéntenos un poco cómo tiene que dosificarse eh, el, el factor calefacción en el hogar qué corresponde, qué no corresponde de acuerdo a, lo, a las dimensiones de, de la vivienda en la cual habitamos.
7: Bueno, eh, pasando un poquito de lo que ya te había contado, que depende mucho de la materialidad que tenga, es lo que yo voy a usar o no. Y aquí vienen dos cosas, calor seco y calor húmedo. El calor seco, si bien vas a sentir que hay un poquito más de calor, el problema es cuando hay menos humedad del 60%, siente frío igual. Es decir, es una cosa rara, porque la humedad, como que captura un, un poco de temperatura y la, y, la, y, la, y la permanece un poco más de tiempo es una sensación no es real ¿ya? pero si tú tienes y, y de hecho se puede medir si tú con un higrómetro tú mides la, la humedad dentro de tu habitación ¿ya? y está alrededor cercana del 60% es como el confort térmico ideal pero si tienes menos de eso vas a sentir más frío aunque tengas un súper potente calefactor entonces, ahí es una mezcla entre temperatura y humedad. Entonces, bueno, ¿cuál es la temperatura ideal? Bueno, recién dije que no existe una ideal porque depende de, de, de tu propia sensación térmica. Pero los estudios indican que la temperatura ideal está a la hora de los 20 grados de temperatura con una humedad del 60%. ¿ya? Si tú cumples esas dos cosas vas a tener un confort térmico. Y eso se puede cumplir dependiendo del tipo de calefacción que quieras hacer. Entonces, hay veces que a uno le recomiendan comprar un deshumidificador, ¿verdad?
1: Sí, claro. exacto. De hecho, yo compré uno en casa.
7: Ya, vamos a ver si te funciona. Porque, claro, eh, eh, por un lado estás bien porque lo que haces es eliminar la humedad para que esa humedad no se pegue en los muros, pero vas a sentir más frío. Porque le estás quitando la humedad de confort. Entonces es el equilibrio entre una humedad óptima ¿verdad? y una temperatura óptima. Hay veces que en realidad se recomienda al revés de lo que tú compraste, comprar uno que coloque un poco de humedad cuando tu casa es muy, muy, muy seca. Entonces hay que, hay que medir, no es, no es solo ir y mirar, sino que hay que llevar instrumentos, hay que, hay que hacer las cosas bien para que tú puedas realmente tener un, un confort térmico.
1: Pero en términos prácticos, en este momento, si yo tuviese que comprar un tipo de calefacción para una casa normal en términos de metraje, que eso también básicamente es lo que uno le recomienda. Si mi casa es muy grande, obviamente no puedo tener una estufa muy chiquitita. ¿Qué sería lo más eficiente en términos de calefacción?
7: Lo que pasa es que cada equipo ya viene diseñado para un metraje cuadrado o para un volumen. Por lo tanto, No te podría decir cuál es porque depende de tu volumen. Entonces lo que tú tienes que hacer en realidad es ver qué es lo que quieres calefaccionar, sacar el volumen, es decir, medir el largo, el ancho y el alto de la habitación o del lugar que quieres calefaccionar. Y después cuando vayas a comprar lo que quieras comprar, cualquiera te sirve, si el problema es la superficie que cubre. Entonces tú dices, no, yo quiero uno chiquitito. Ah, pero a lo mejor el chiquitito no te va a servir. O, o una chimenea es demasiado. Por eso es que lo que uno tiene que hacer es medir el volumen que quiero calefaccionar y después ir a comprar un equipo que te cubra ese volumen, yo creo que eso es lo ideal y después ver la parte de la humedad, habría que medir la humedad en tu habitación a ver cuánto tiene. Bueno, eh, la evolución de, de, de la tecnología de calefacción ha
0: ido, ha ido cambiando la, también las costumbres de, de los compradores, porque antiguamente nosotros crecimos, me imagino, con la estufa parafina, con el bracero, los que vivíamos bueno, en el campo... Con la Toyotomi,
7: que era lo, lo, lo mejor claro, que Después existía. evolucionó
0: la Toyotomi, la, la, la estufa a gas, pero igualmente están como a la baja ese tipo de, de elementos, porque eh, igualmente eh, aportan
7: eh, contaminación al, al interior de las casas, ¿no? Claro, lo que pasa es que... Eh, las chimeneas propiamente tales, las antiguas, obviamente uno está a olor a humo permanente. La salamandra, qué sé yo. ¿Verdad? Claro. Después aparecieron estas otras que tienen doble cámara, que se supone que combustionan mejor y todo, pero aún así eh, sale. Digamos, hay una exposición al, al CO2 sobre todo. Y eso es, es muy peligroso porque eh, el, el, cuando tengo todo cerrado ¿sabes? y estoy emanando algo de CO2, en realidad me quedo sin oxígeno. ¿Ya? Y después empiezo a tener sueño verdad y tengo algunas complicaciones. Por lo tanto, eh, lo, lo más recomendable, si uno no quiere pasar por eso, es tener obviamente un calor medianamente seco y un calor eléctrico verdad que no es contaminante. Pero bueno, tenemos otra problemática ambiental, digamos, la electricidad y todo. Bueno, depende de dónde venga la electricidad. Pero si quisiéramos tener un, un, un buen calor en el invierno, sería eléctrico.
1: ¿Y hay algunas eh, técnicas que nosotros podamos eh, tener en nuestro hogar y que no necesariamente impliquen calefaccionar el lugar, sino que evitar que entre el frío? Por ejemplo, eh, las ventanas a lo mejor ocupar algún tipo de sello, eh, poner doble vidrio en algunas ventanas que tienen alguna ubicación en donde el frío entra con mayor facilidad a las casas. ¿Algo que podamos hacer en términos constructivos que sea de fácil utilización en los hogares?
7: Eh todo eso va a depender del, del, de la inversión que uno quiera hacer, el tema de las ventanas dobles vidrio que son espectaculares, pero solo arreglan el espacio donde está el vidrio no arreglan nada más te cuento, es decir, si yo, si yo vivo en un departamento que, que es de hormigón armado, que está, que está trayendo toda la, la temperatura exterior hacia el, hacia el interior y solamente cambio las ventanas no sirve de nada, o sea, hago un tremendo esfuerzo porque las ventanas doble vidrio son carísimas pero no me solucionan el problema porque el problema es completamente el burro entonces ahí, para tener una mejor calefacción, tengo que pensar en eh, mejorar todo el acondicionamiento. De tal manera que después en el futuro, tú con una pequeñísima, eh, un caloventor de 1500 watts, es suficiente. Yo en mi casa, que la tengo obviamente térmica, ya, no necesito más que un calefactor eso que uno pone en el baño. ¿Por qué? Porque mi casa está adecuada, ¿verdad? porque no se sale la temperatura. ¿Qué significa eso? tener ventanas doble vidrio y doble vidrio no significa termopanel, panel yo, lo voy a explicar las ventanas termo panel, que son espectaculares son carísimas pero lo que yo necesito es una ventana doble vidrio Y eso significa yo por lo menos en mi casa para no tener ese, ese gasto tan oneroso puse dos ventanas o sea se ponen dos ventanas y se acabó así se hacían antes es decir las ventanas termopanel han evolucionado antes uno ponía dos ventanas juntas ahora es una sola que es carísima y con eso evita eh, el traspaso de la humedad al interior porque hay una cámara de aire en el medio y también el ruido, que es muy importante entonces esas dos cosas se pueden hacer y lo otro, bueno eh, como les decía recién tener una, haber medido primero el, el espacio para poder comprar exactamente lo que tú necesitas y no quedar ni pasado ni menos en el caso de la, de la calefacción de todas maneras, bueno, ha sido muy muy provechoso este diálogo con el
0: ingeniero constructor Rodrigo Olivares de nuestra Universidad La Serena para abordar estas eh, dinámicas que marcan la estación invernal, a cuidarse, a protegerse y a buscar la mejor opción para, para nuestro, nuestro respectivo domicilio. ¿No se puede ir, eh, profesor, antes de...? programar una canción, todos los invitados de este ciclo de frecuencia universitaria tienen la chance de ser DJ de nuestra radio y programar una canción para, para el final, así que le doy la palabra para que usted programe la canción
7: que que, que, que quiere compartir con nuestros auditores Bueno, yo he programado la canción eh, Adelante de Nayara Rus, una española verdad, una canción preciosa que es altamente motivacional
1: Bien, vamos con esa canción eh, dedicada a nuestros auditores y agradecemos nuevamente la compañía de Don Rodrigo Olivares
7: Gracias por la invitación.
1: De forma hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, miércoles 28 de junio. Ha sido un agrado acompañarlos nuevamente junto a Rodrigo Gutiérrez y esperamos encontrarnos una próxima oportunidad el próximo miércoles.
0: Así es, se nos pasó volando ya este tercer programa de Frecuencia Universitaria. Vamos a entrar la próxima semana, Dios mediante, al mes de julio, mes previo a lo que es nuestro aniversario de radio. Vamos a cumplir 60 años el 26 de agosto, así que este mes de julio va a ser cargado de, de novedades en nuestra emisora. Así que muchas gracias por, por acompañarnos, Karina.
1: Nos vemos la próxima semana, entonces. Muchas gracias.
0: Que esté muy bien. Esto fue... Frecuencia Universitaria Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles a partir de las 11 horas en una grata conversación sobre temas de interés científico, social y cultural. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan ni el pensamiento ni la línea editorial de esta radioemisora ni de la Universidad de La Serena.